sentir aquel que está sentado en el trono. Se pueden imaginar las vidas que han pasado, que han dormido con el Señor, porque dice la palabra del Señor que aquellos que creyeron, murieron creyendo en Jesucristo, dice que han pasado, han dorm, están dormidos. Esos cuerpos están dormidos, pero sus almas están alabando y bendiciendo al Señor día y noche día y noche eh, comentaba en el principio en el principio de la reunión ¿no? de, de qué privilegio el Señor nos concede bueno, ahora sé que hablando de estar aquí de estar en su presencia el apóstol, el apóstol Pablo hablaba acerca de estar en el cuerpo era una cosa y estar delante del Señor era otra cosa y, y él decía que pues que no sabía qué hacer verdad porque una cosa era que amaba al Señor amaba las vidas pero sabía que estar en medio del pueblo y predicar su palabra y dar ese mensaje le privaba de estar con el Señor entonces fue el siervo la vida que dijo sea que vivamos o que moramos sabemos que somos del Señor esa vida se gozaba así que quiero anunciar que el domingo que viene con la ayuda del Señor eh, estaremos reuniéndonos para platicar lo de la cena del día último este próximo domingo esperando que, que el Señor nos dirija están ya preparándose para participar el día 31 sí o no, no tienen ganas ¿qué vamos a hacer? vamos a orar ¿verdad? <risa> vamos a orar más este, no se les olvide que yo creo que a partir de la semana que entra este, para aquellos que van a cantar si quieren usar los instrumentos aquí o los músicos también necesitan hablar con ellos y, este, y poner un horario va a estar abierto aquí si quieren venir a ensayar aquí o en su casa como ustedes deseen pero necesitamos ver un horario para que vengan aquí a los que quieran venir a practicar aquí pues lo pueden hacer y aquellos que se van a preparar con una lectura bíblica pues también y tenemos una joven que, que va a venir de la ciudad de Canway eh, para estar acá con nosotros que va a hacer una pequeña proyección de lo que el Señor está haciendo ahí en la ciudad de Canway en la universidad con los estudiantes universitarios y, y los viajes que el Señor le ha conseguido hacer a la África este, y va a compartirlo con nosotros ella se llama Elizabeth Flores eh, compañera de mi hija Raquel en el viaje a la África y, y este, hemos estado en comunicación con, con ella nos pidió que estuviéramos orando y hemos estado orando por ella y, y hemos estado en contacto eh, estuvo aquí una vez eh, un miércoles y este y Dios la está usando y, y esta semana me habló para decirme que le gustaría estar acá el fin de año y le dije que adelante que se venga aquí la recibimos este y, y esperamos que Dios le use que lo que va a proyectar pueda eh, estimularnos, pueda alentarnos 
eh, nos lleve a, a ver otras cosas, ¿verdad? Que hay otras cosas, hay muchas cosas más que el Señor quiere hacer en su pueblo y a través de su pueblo. <coughs> Amén. Así que este, vamos a estar orando por eso y seguramente pues habrá más hermanos que van a participar para el domingo que viene, ya nada más nos queda una semana más. Aquellos que van a participar, pues yo quisiera que, que pudieran darnos a saber si van a participar o no. Y de esa manera tener ahí la lista del programa, de las vidas que van a participar y, y más o menos cuánto tiempo dependiendo la participación. Así que vamos a estar orando por ello. Eh, alguna otra cosa que se me pase que podamos recordar en este momento una otra cosa todo bien seguimos orando por la familia se apellidan hermana Erika Campos, Campos de verdad como se me olvidó también la familia Campos y aquí está la hermana Erika si es verdad, verdad que siempre falleció la hermana Erika sí miren nada más bueno seguimos orando por la familia Campos que es una familia grande que Dios la alcance, que el Señor la salve ya que pues le da oportunidad de poder de poder ver las cosas según el Señor quiere que las veamos ayer estábamos todos ahí este, pensando las cosas y creo que estoy entendiendo lo que dice el Señor que es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento y fue una palabra que el Señor nos dio para la familia estuvimos ministrando esa palabra y tal vez como muchos de nosotros ¿cómo va, a ser, ¿cómo va a ser usted? ¿cómo usted piensa que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? y les decía es que hoy ustedes pueden dar gracias a Dios y, 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 y celebrar si quieren las cosas que vieron que hizo su mamá cosas realizadas cosas realmente hechas y ustedes son producto de ellos, ustedes son sus hijos. Ella fue el instrumento que Dios usó para que ustedes estén acá. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque en este momento se puede hablar de esa manera, el día que ella nació no se podía hablar de esa manera. Y hay veces que uno no lo entiende, hermanos, y sí, sí nos... Nos duele bastante, ¿verdad? ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser eso, hermano? ¿Qué es mejor el día de la muerte? ¿Qué? Pues sí dice Dios que sí, que es mejor. Así que, pues lo entendamos o no, pero Él dice que es, es mejor, así que es mejor, ¿verdad que sí o no? Así que, gracias al Señor y, y creo que estoy convencido, totalmente persuadido, como dijo el apóstol Pablo, seguro, de que el Señor estaba queriendo preparar a la familia porque exactamente dio el tiempo el Señor nada más de, de hablarle a toda la familia que estaba ahí y ya se la llevó 15 minutos después saliendo nosotros que ya casi 15 minutos casi nos toca presenciar y 
era todo. El Señor quería escuchar el corazón de la familia y sacar lo que había en el corazón de ellos y decirles cuál era su voluntad. Y 15 minutos después, y le quedamos, ¿verdad, hermanos? Aquí, los que estamos aquí, hermano Teodoro, hermana Erika, y lo estábamos viendo. Yo dije, disfruten la hermana, y todavía va a quedar más tiempo porque estaba respirando bien. Dije, aprovechen de poder estarla viendo, ya está en paz, no está con dolor, no, está tranquila, esa de cuenta que estuviera dormida ahí y se ve que está respirando. Así que disfrútenla mientras el Señor la de, se las deja aquí más días. Siéntense ahí con ella y leenle la Biblia y fue todo eso que le estábamos recomendando. Y no se veía como que iba a partir en 15 minutos. Pero eso fue lo que el Señor nos permitió ver y cómo podemos ver que se cumple lo que dice el libro de Job, que somos como soplo que va, que se va y no vuelve. Muy frágiles, ¿verdad? El libro de Santiago dice que como la neblina de la mañana, que pronto se acaba. ¿Y qué es vuestra vida? Dice, ¿qué es? como una neblinita ya nos damos cuenta y bueno bendito sea el Señor en esta tarde quiero compartir con ustedes que lo importante la importancia de la salvación y que importante porque a veces nos hemos dedicado a enseñar otras cosas y no nos hemos enfocado a lo, a lo que es, es primero lo que realmente es importante tal vez yo he tenido ganas aquí de que estudiemos el libro del apocalipsis pero para que si pudiese ser que hubiese falta eh, que nacer de nuevo lo más importante es que nazcamos de nuevo que sepamos que, que, que somos salvos lo que en esta mañana con los niños aprendimos ahí que lo que, lo que produce el nuevo nacimiento lo que produce el nacimiento de Jesús ¿Qué fue lo que produjo el nacimiento de Jesús a aquellas vidas que experimentaron, que vieron, que contemplaron el, el nacimiento del Señor? Dice que uno de los que fueron impactados por lo que sucedió en esa ocasión, porque estamos ahora en la época navideña, ¿verdad? Y lo que se celebran, lo que se celebra no es lo que es. Navidad es una cosa y natividad es otra cosa. Y una de las cosas que estamos viendo, salvación, salvación, es que cuando hablamos de Navidad ocurren tantas cosas, se gastan tantas cosas, eh, eh, estamos en el tiempo de las fiestas, fiestas, así le llaman fiestas navideñas, ¿verdad que sí? Fiestas. Eh, eh, una época donde se, se, se hace banquete, se toma, eh, se hacen tantas cosas, se llevan a cabo tantas cosas y al final, de esa, al final de esas fiestas solamente se queda el sinsabor, la miseria. Personas que estuvieron involucradas en fiestas que cometieron pecados, que que realmente se sienten tan mal después de haberlos llevado a cabo. Adulterio, fornicación, homicidio, robo, 
y tantas cosas y después de haberlo hecho todo lo que están experimentando es una miseria y eso no es eso nos quiere decir que eso no eso no es que estuvieron celebrando ellos el nacimiento de nuestro Señor Jesús eso no quiere decir eso ni ni en ningún momento ni para qué pensar que ellos estuvieron celebrando o recordando o festejando lo correcto festejando lo correcto porque veíamos hoy que lo que produce esto lo que produce el nuevo nacimiento el nacimiento de Jesús veamos aquí, veamos hoy hoy con los niños algo y me, a mí me impactó yo creo que ustedes lo vean en este momento estamos hablando de salvación Lucas capítulo 2 Podríamos dejarlo para otro día, pero ¿qué tal si otro día no estamos por acá? ¿Ah? ¿Lo quieren hoy? <ríe> Amén. Lucas capítulo 2, estamos hablando del nacimiento. Y uno de los que fueron impactados por el nacimiento del Señor Jesús fueron los pastores. Un día vamos a hablar otros, otros detalles, un día vamos a hablar otras cosas, pero hoy quiero recordar este versículo nada más, dos versículos. Capítulo 2 de Lucas, versículo 19, que dice así. Pero María guardaba todas estas cosas, eh, meditándolas en su corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había habían oído y visto como se les había dicho entonces aquellos que aquellos que experimentaron y que realmente presenciaron y vieron con sus ojos el nacimiento del Señor Jesús vean que qué fue lo que produjo en sus corazones el nacimiento ¿Qué fue lo que hizo eso en, su, en, su, en, en el corazón de las vidas? Dice que y volvieron, y volvieron los pastores glorificando y alabando. Ven que ese gozo es muy diferente a lo que se celebra en este tiempo. Alabando y glorificando a Dios alabando y glorificando a Dios así que el nacimiento del Señor Jesús y cuando hablamos de nacer ese nacimiento no en el pesebre sino aquí en este pesebre porque eso era lo que era el pesebre un lugar insignificante un lugar más bajo un lugar donde estaban los animales y yo le voy a decir que dice Primera de Corintios que él, él escogió lo vil y lo menospreciado para venir ahí y nacer porque tenemos ese tesoro en vasos de barro uno habla del pesebre yo creo que el pesebre es este donde Jesús vino a nacer para que fuera vista su gloria y su poder para que el énfasis no sea en el lugar ni en la persona sino en aquel que es que vive y que reina por los siglos de los siglos el que está sentado en el trono Él es el único que es digno 
Por eso dice que si alguno se gloríe, que se gloríe en el Señor. Pero aquí no hay nada de qué jactarnos. Aquí no hay nada. La diferencia la hace Él. Si Él no está en nosotros, nosotros seguimos siendo eh, aquellos que no tienen valor. Sí, de, vil, de lo vil y de lo menospreciado. De lo necio. De ahí nos tomó el Señor. Amén. Eso es lo que se llama salvación, como el Señor vino a nuestras vidas. Y por eso dice aquí, ¿de qué manera eh, pasa eso? Quiero que vayamos aquí al Evangelio de Juan, pasaje bastante bien conocido, para que entendamos qué privilegio el Señor nos ha dado de ser hijos, de ser llamados el pueblo de Dios. Evangelio de Juan 10, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 10, ya todos lo tienen ahí, dice así esta porción de la Escritura, la Palabra del Señor, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En esta mañana veíamos que dónde está, dónde, a dónde llegó a nacer el dueño de todo, <risa> Decíamos, ¿cómo que no podemos entender eso? Que el dueño de todo, ¿a dónde llegó a nacer? Y por eso el Evangelio dice, el que se pierde, dice que para el que se pierde esto es locura. Amén. Eh, que usted empiece, le hacemos mención en que usted empiece a dar lugar que Dios obre, la gente le va a parecer que usted es un extraño, es una persona muy rara. Es una persona muy rara, esta es una persona muy rara, se ha vuelto muy raro. Estamos hablando, por ejemplo, estábamos hablando en la clase digamos, y ya casi éramos nosotros adultos platicando. Si usted empieza a servir al Señor y empieza a tratar las personas como Dios quiere que las trate, si empieza a tratar a su esposa como vaso más frágil, aquellos que que están lejos de la voluntad del Señor, ¿sabe cómo le van a decir? ¿Cómo lo van a ver? Ese ya se volvió bien raro, yo pienso que ese es mandilón, porque siempre está haciendo lo que la esposa le dice, le ayuda ahora hasta trapearlo, vieras que ahora anda trapeando, eso es para las mujeres, no, eso es para todos, nosotros podemos ayudar, podemos servir, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que dice Dios Y no estoy queriendo quedar bien con el hombre Pero sí estoy deseando agradar a Dios ¿Me explico? Y por querer agradar a Dios Y y hacer lo que Dios dice Me van a decir que a lo mejor soy mandilón Porque el mundo así dice El mundo así dice Así es pero no es eso, ¿por qué? porque la sabiduría de Dios para el mundo es locura pero lo lo sabio del mundo para Dios es insensatez es necedad entonces cuando hablamos de esta salvación aquí en el mundo estaba dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta la salvación no es porque uno quiera ni porque alguien haya querido que nosotros seamos salvos. Hay veces que hay veces que nosotros queremos que las vidas sean salvas, pero para que las vidas sean salvas Dios necesita intervenir. Él es el único que las puede salvar. ¿Cuántos sabemos que él es el único que puede salvarlas? ¿Y de qué manera se puede mover el corazón de Dios cuando usted y yo estemos orando y suplicándole al Señor por esas almas? Como dijo el, el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos, allá en el Evangelio de Lucas, cuando dice, habla acerca de la viuda, ¿se acuerdan? Y del juez malvado, acerca de la viuda y de ese juez malvado, que dice que no temía a Dios, y le dice, ¿cuánto más ustedes, cuánto más vosotros? Que nuestro Padre Celestial es bueno y para siempre es su misericordia, que cuando pidan, Él va a hacer justicia. Él va a orar entonces es muy importante ¿por qué les digo que la, la salvación es tan importante? porque una persona necesita estar segura de que está en Cristo Jesús y que tiene al Señor en su corazón porque después de, después de dejar de existir entonces empieza el juicio, dice que esté establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio y después de la existencia no hay nada que hacer eh, esa alma pasa a estar con el Señor dice que Él nos guiará más allá de la muerte o también estará ahí una multitud de demonios para llevarse esa alma cautiva hemos enseñado y hemos visto a través de la palabra del Señor que ahí en las regiones celestes hay cantidad de demonios cantidad de demonios hay en las regiones celestes que un alma solita no puede subir al cielo y la palabra del Señor nos habla cuando el Señor Jesús le hablaba a Nicodemo le dijo que nadie puede subir al cielo sino el que bajó ¿verdad? nadie puede subir al cielo sino el que bajó ¿y para qué vino él? ¿a qué vino él? a salvar lo que se había perdido. Dice que a llevar muchos hijos a la gloria del Padre. ¿Verdad que sí? Así que ¿quién está en Cristo Jesús de verdad? ¿De veras? ¿De veras? Hay esas regiones celestes, no las atraviesa un alma sola. Un alma solita y se queda, esa la traen para abajo. Nunca se ha puesto a pensar que por qué sin, eh, Jesucristo es el único medio, ¿saben? ¿Por qué dijo que no hay otro medio, no hay otro mediador entre Dios y los hombres? Segunda de Timoteo, Jesucristo hombre. Amén. Ahora, ¿por qué es muy importante? Porque veamos aquí, quiero que eh, vayamos aquí a un pasaje más, eh, el libro de Job. Quiero que veamos aquí, libro de Job. En otras ocasiones hemos hablado acerca de este libro. Sería uno de los libros que sería muy bueno estudiar. Libro de Job, capítulo 24. 
Este capítulo 24 empieza con el versículo que dice de esta manera, no voy a hacer mucho, no voy a detenerme ahí mucho, lo voy a usar para continuar en esto lo que estamos viendo. Dice el versículo 1, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven qué? ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Y dice que los que le conocen, ¿por qué no ven sus días? ¿Por qué no ven sus días? ¿Por qué no ven el límite de los tiempos? Ustedes saben que somos peregrinos en esta tierra, ¿verdad que sí? ¿Por qué no ven que los días del hombre solamente son 70 años y si en los más robustos, 80 ¿Por qué no ven? ¿Por qué estamos pensando caminar y vivir, hacer, actuar como si fuéramos a ser eternos aquí? Y no nos preocupa que eso es lo más que podemos estar en este mundo, eso es lo más, cien años lo más. Y después de ahí, quién sabe si los lleguemos, pero digamos que pensemos que son cien años aquí en la tierra, difíciles, pero a muchos de nosotros a lo mejor no lo no los vamos a llegar no vemos nuestros días los días que estamos viviendo tiempos críticos eh, tiempos donde estamos viendo tanta violencia donde de verdad se está viendo la violencia de cómo realmente nosotros ser educados y cómo realmente mantener los ojos puestos en el Señor y el sábado veíamos por ejemplo que si sabes que la palabra de Dios es lo mejor para tu vida que debes de transmitirla y pasarla a la generación que sigue a tus hijos para que el Señor sea glorificado de generación en generación no ven sus días ¿por qué es importante? ¿por qué? ¿por qué no ven sus días? no ven sus días, vean cómo están las cosas, versículo 12 de este capítulo versículo 12 desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte pero Dios no atiende desde la ciudad de los pueblos ciudades, lugares que sucede dice que gimen lloran, lamentan gimen vidas que están pasando situaciones difíciles críticas sin Dios y sin esperanza en este mundo vidas que están pasando una situación pero terrible donde el enemigo donde el diablo las tiene presas y las ha encerrado y a veces no pueden ver más allá solamente están viendo las circunstancias y están viendo lo que realmente les está pasando y aún así dice que gimen, claman las almas, esas almas heridas están moribundas, pero Dios no atiende su oración. ¿Por qué Dios no atiende su oración si están orando? Si hay personas que están pasando por situaciones difíciles, dice Señor, Dios, pero dicen Dios, ayúdame. ¿Verdad que sí? ¿Por qué Dios no escucha las oraciones de ellos? 
porque Dios no escucha a cualquiera, tengamos en, en cuenta esto. Dios no escucha a cualquiera, Dios escucha a su Hijo. Clama el justo y Jehová lo oye. ¿Y saben quién es el justo? Jesucristo. Si Cristo está en nosotros, hermanos, tenemos todo el cuidado de Dios, toda la protección de Dios, toda la misericordia de Dios, porque así es lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5.20 dice que nos dio la palabra de reconciliación. Somos embajadores de su reino, donde tenemos que proclamar que, que, que realmente sí el ofendido y el agraviado había sido Dios, que nosotros hicimos cosas que lo ofendimos, pero ciertamente dice que si nos arrepentimos y creemos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que Dios proveyó de su Hijo para arreglar la enemistad que había entre nosotros y Dios. Porque nadie puede venir al Padre si no es por mí si ¿Sí me estoy explicando que importante que qué mensaje nosotros necesitamos tener para dar a otras vidas o nosotros mismos de verdad que nos nazca de nuevo que realmente pueda haber esa, ese, ese calor ese, esa vida esa vida que produce que, que produce la palabra amén Hay vidas que qué, que gimen, que están qué, algunos muriéndose y algunos otros muertos, ¿saben? Porque también cuando dice que están moribundos, moribundos nos habla que se están muriendo y esos no se pueden morir si no han vivido, ¿me estoy explicando? Y aquí quiero que veamos una cosa, que, que dos cosas cuando menos y pongámonos a pensar un poquito que dice la palabra de Dios en Efesios que capítulo 2 que nosotros estábamos muertos o sea no nos estábamos muriendo nosotros estábamos muertos aquí dice que hay moribundos hay vidas que se están muriendo ¿cuál es la diferencia de estar muerto y estar muriéndose? es que unos sí tienen vida pero tienen poquita ¿verdad? y el otro ese sí no tiene nada entonces quiere decir que la iglesia el pueblo de Dios está yendo en una decadencia y no nos queremos dar cuenta que espiritualmente nos estamos ¿qué? muriendo muriendo ¿y saben qué? y dice que Dios eh, aún oramos y gemimos y Dios no nos escucha porque no nos escucha cuando Él ve que nuestro corazón no está dispuesto a abandonar el hábito no está dispuesto a realmente reconocer no hay un arrepentimiento de verdad y por eso no hay perdón de pecados y el pecado es la paga del pecado es es muerte es muerte, veamos aquí otro dice aquí que desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de que de muerte pero Dios no atiende su oración verso 13 
ellos son los que rebeldes a ellos son ellos son los rebeldes a a la luz ¿saben por qué muchas de las veces uno no quiere escudriñar la palabra con propósito? ¿saben por qué uno no quiere realmente entrar en un discipulado? ¿por qué uno no quiere llegar realmente a profundizarse en las escrituras? porque tenemos miedo que el Señor saque a luz lo que nosotros estamos viviendo a través de su palabra dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 18 y 19 que no, no, se, no se acercan a la luz para que sus obras no sean ¿qué? manifestadas y eso eso trae a que vivamos una rebelión delante de Dios y que Dios no se revele y no obre nuestras vidas y saben que eso puede traer graves graves consecuencias graves consecuencias dice ellos son los rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en que en sus veredas nunca conocieron nunca conocieron sus caminos ni estuvieron nosotros conocemos la palabra conocer en en el original verdad la palabra conocer es intimidad pero también hay un conocimiento del cual habla el libro de Oseas capítulo 4 que dice que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento pero luego dice también porque desechó el conocimiento desechó el conocimiento entonces aquí vemos esto que importante porque dice esto hermanos que tengamos cuidado de que manera estamos viviendo porque no pensemos que porque ya estamos en un lugar así y así y que el único que se está perdiendo es aquel que anda allá en la calle haciendo desastre si, nos, si realmente no hay satisfacción en estudiar la palabra y de venir y conocer mucho más al Señor a través de su palabra alguien dijo que era imposible era imposible conocer a Dios dijo es imposible hermano conocer a Dios conocer a Dios porque a Dios pues nadie lo ha visto es cierto es cierto que a Dios nadie lo ha visto pero saben que Dios nos dejó establecido en su palabra lo que Él quería que nosotros conociésemos de Él saben que lo que Dios deseaba que usted y yo conociésemos de Él lo dejó aquí usted y yo no pretendemos buscar otras cosas para conocer a Dios o decir yo quisiera ver a Dios dice Dios si me quieres ver ve lo que yo dejé establecido y a través de eso tú me podrás ver pero nunca a veces nunca leemos lo que el Señor nos dejó para conocerle a través de esto que Él nos dejó pues como cuando cuando más si, si Moisés que le pidía Señor déjame ver quiero ver tu gloria le dijo no no porque no hay hombre que, que me vea y pueda vivir 
pero sí sabemos, sí sabemos que lo que Dios quiere enseñarnos o lo que Él quiere que conozcamos de Él, aquí está, sí, sí o no, o están en desacuerdo conmigo. Aquí está lo que Dios quiere que conozcamos de Él, Él se quiere dar a conocer a nosotros a través de esto. Y esto es precioso, así que precioso. Quiero que vayamos aquí, veamos esto, el libro de Proverbios, Proverbios 15. Proverbios 15, ya todos lo tienen. Por eso esto es muy importante, que nosotros veamos esto. Proverbios 15, versículo 8, ¿ya lo tienen? Sí, muy bien, qué bueno. Versículo 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación, ¿a quién? A Jehová, más la oración de los rectos, ¿es qué? Es su gozo. Oigan, ¿es bueno orar o no? Pregunto, ¿es importante orar? ¿Es algo que Dios tiene muy en alto? Sí, porque es nuestra comunicación con Él, es nuestra comunicación con Él. ¿Qué dice la, 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 la última parte? Más la, más la oración de los rectos es su… Uh, el Señor está contento cuando usted quiere orar cuando usted se va a orar Él quiere escucharnos Él quiere, Él quiere platicar con nosotros decíamos al varón que, que estábamos ayer platicando con él le decía no, no se sienta mal si hay algún pensamiento, alguna cosa usted puede ir con el Señor y decirle Señor yo he pensado esto en contra de ti yo esto, yo lo otro él no se va a asustar además es lo que está en su corazón si es lo que está en su corazón usted dígaselo al Señor él, él no se va a asustar Él sabe que nosotros actuamos de esa manera por no conocerle pero cuando le pedimos perdón Él nos perdona amén veamos aquí uno la primera parte de este versículo que dice que el sacrificio de los impíos es que abominación a Dios el sacrificio dijimos el viernes que saben que pasaron las noticias que cuántas personas más o menos asistieron a la Basílica de México en este diciembre este 12 de diciembre siete, ocho millones de personas Y muchas de ellas caminaron kilómetros, cientos de kilómetros, caminaron. Y yo me acuerdo cuando uno iba a esas cosas, yo recuerdo bien eh, un lugar que me faltó una vez para ser salvo, eh, el lugar en Guanajuato que le llaman a Totonilco, eh, había un atrio enorme, Y decía que cuando terminaba uno el tiempo de estar ahí de las 
de las de penitencias y de todas las cosas que se hacían ahí, toda una semana. Lo último que teníamos que hacer era ese atrio, irse de rodillas, de rodillas, de rodillas y pasar por donde estaba un sagrado corazón enorme y pasar ahí por donde estaba a sus pies y decirle cumplido. el sacrificio y sí y haciendo todo eso y ser un, un impío y uno pensando que está agradando a Dios y el Señor aborrece eso abomina porque se le rinde culto a alguien que no es Dios que no es el Dios verdadero el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová más la oración de los restos es su gozo vean como hay gente que hace cosas pero que Dios no le escucha que realmente no por eso no, hay una persona decía acerca de, la, de, de todo esto una persona decía que tú que piensas, que crees acerca de, de las personas que buscan a Dios pero por, por otros medios y un cristiano tibio, tibio, tibio un cristiano ignorante cuando está el momento de dar una respuesta, de presentar una defensa adecuada. Y cuando escuché eso me enojé mucho, porque dijo, no hay ninguna diferencia, lo, que, lo único que se necesita es sinceridad. Dijo un cristiano, yo he viajado, por partes de Europa he estado en el África he estado en la India y he visto la gente allá que, que, que busca a Dios aún por medio de otros dioses y yo creo que ellos se van a salvar porque no importa de qué man, por medio de qué sino lo que importa es la sinceridad de cómo se busca a Dios nosotros sabemos que nadie se va a salvar por ser sinceros hay muchas personas que son sinceras y son honestas pero no tienen a Jesucristo como su salvador personal y ellos no van a ser salvos si ¿Sí me explico no es por sinceridad es por la persona de Jesucristo ninguno puede venir al Padre si no es por Él y me dio coraje me dio coraje ¿Cómo es posible que en un lugar donde se puede dar un mensaje, donde se puede decir las cosas, donde muchas personas pueden escucharlo y llegar a conocer la verdad, se tenga que desperdiciar tanto por quedar bien? Nadie se va a salvar por ser sincero, por ser honesto, si no es porque... Cristo es aquel que pagó por nuestro pecado en la cruz del Calvario y cuando confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, dice que Él nos perdona. Y habiendo arrepentimiento hay perdón, y habiendo perdón hay salvación, y habiendo salvación hay revelación. Y ahí, ahí estamos delante del Señor. Amén. La diferencia... <coughs> versículo 29 de este capítulo entendemos esto de los sacrificios que qué importante es tener al Señor en nuestro corazón 
versículo 30 del mismo capítulo, 29, perdón, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de quién, de los justos, de los justos, hermanos. Proverbios 28, quiero que vayamos aquí a Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 9. Veamos esto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, su oración también es. Si nosotros no escudriñamos la palabra y no hay un aprecio, no hay un apetito, por conocer al Señor a través de su palabra cuando oramos tampoco el Señor nos escucha me estoy explicando porque a veces es muy fácil orar para pedirle para pedir aquello que nosotros necesitamos aquello que nosotros queremos pero es necesario que estudiemos y escudriñemos su palabra para conocer cuál es su perfecta voluntad y de esa manera vivir. Amén. ¿Sí o no? Hermanos, es importante que podamos ver esto. Eh, por eso es que muchas de las veces pedimos y no recibimos porque pedimos, pedimos mal, pedimos mal. El que aparta, el que aparta su oído, para no, para no, para no oír. ¿Se acuerdan que decía que algunos no vienen a la luz para que su pecado no sea qué? Manifestado, ¿verdad? No sea manifiesto su pecado. Y este, pero bien, continuamos aquí, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 12, ¿lo tienen todos? Dice, porque los ojos del Señor están sobre quién sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que ¿qué? Ay. entonces hermanos si ¿sí hay una diferencia entre amar al Señor y su palabra a decir ahí no la llevamos Saben que uno está expuesto a hacer cosas que no convienen cuando no está bien educado en las cosas de Dios, cuando no está bien enseñado y no tenemos ganas de conocer cuál es la voluntad del Señor. Así que veamos aquí que los ojos del Señor están sobre los justos 
y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, ¿para qué orar? Pues, ¿por qué? ¿Por qué oras? Pues, porque yo sé que el Señor me escucha. Tengo una situación, la voy a poner delante del Señor. Y de esa manera, el Señor se encarga de qué manera sacarme adelante. Amén. Así que, viendo eso, sin embargo, por lo demás, podemos ir aquí a Jeremías, Jeremías capítulo 8. Jeremías, espero que de esa manera, pues podamos estar yendo de un lado para otro, aquí en la palabra del Señor y siempre he pensado, siempre he pensado en un día que se pudiera proyectar los mensajes, pero si no los proyectan ya nosotros dejaríamos de usar la Biblia y nos volveríamos todavía, no sé, más inexpertos, ¿verdad? Si de por sí vean que estamos retrasados, ¿verdad que sí? Así que es mejor que usemos nuestras Biblias. Me gusta el ojeo que se escucha cuando alguien… Y eso me gusta escucharlo. Me gusta escucharlo. Eh, Jeremías, dije, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 9, que dice así. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron, ¿qué? Consternados. He aquí que aborrecieron la palabra, ¿de quién? De Jehová y que su sabiduría no tienen, su sabiduría no tienen. Vea, entonces una de las cosas, ¿de dónde viene toda la situación? ¿De dónde? Empieza con los sabios, ¿se acuerdan que el principio de la sabiduría es el qué? El temor de Jehová. Y cuando escudriñamos la palabra del Señor y deseamos conocer más de su palabra para realmente vivir la voluntad del Señor, se nos conoce como sabios es reconocido como sabios, aunque usted no piense que usted es un sabio, pero el obedecer la palabra de Dios, usted es un verdadero sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero aquí dice que empezó con que ellos, esos sabios se, se avergonzaron, se avergonzaron. ¿Es ser cristiano? No, no es tanto, no es tanto ser un cristiano así, tan metido con el Señor, no, eso no es, no, 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 no es tan importante como que seamos conocidos o reconocidos por la sociedad mejor vamos a hacer esto y esto y esto y cambiamos la gloria de Dios ¿por qué? por figura de hombre por otras cosas y aquí vemos qué pasó con ellos D dice <coughs> Aquí esta parte dice, por tanto, eh, versículo 11, estos eran los profetas y curaron la herida de la hija de, de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, ¿y qué? Y no hay. ¿De qué, se, de qué nos sirve que estemos, en, un, en otra palabra, Que, que no se nos diga, que no queramos escuchar la palabra del Señor, que no nos demos cuenta que estamos mal y pensemos, pensemos que, que sí hay cierta paz, pero que realmente en nuestro interior diga 
y no hay paz. ¿De qué nos sirve que vivamos de esa manera y nuestro interior está inquietado, no está seguro? Si muriéramos, si realmente muriéramos, estamos seguros que iríamos con el Señor o hay dudas de que yo fuera con el Señor. ¿De qué nos sirve eso? Dice aquí que curaron, curaron la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz, pero a los que se le decían paz, ellos decían no hay, yo no me siento con paz. ¿Y saben qué? Que nosotros necesitamos no sentirnos hasta cierto punto tranquilos o conformes, necesitamos si usted está inquietado y usted sabe que no está en el estado que debería de estar en cuanto a buscar del Señor, dele gracias a Dios porque Dios está inquietando su corazón y le está diciendo todavía no es todo, yo tengo mucho más para ti. Si ¿Sí han leído esa parte de Corintios que dice que ojo, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, son las que Dios tiene preparadas para los que le temen. Sí, habrá mucho más muchas cosas, habrá muchas cosas más de lo que nosotros pensamos, claro que sí, claro que sí, pero se puede endurecer nuestro corazón, aún hablando el Señor aquí, versículo 14, versículo 14 dice, ¿por qué nos estamos aquí sentados, reunidos y entremos en la ciudad forticada y qué?, y perezcamos ahí veamos veamos la decisión que tomó el pueblo veamos el desafío que hubo de una manera que no conviene como estaban dispuestos a perecer dice entremos en la ciudad forticada entremos ahí y si morimos ahí pues bien muertos pero no vamos a hacer lo que Dios dice porque no nos decidimos decimos Señor perdónanos y entremos en esa ciudad que es Cristo la que buscaba el pueblo de Israel en el Salmo capítulo 107 que decía ciudad habitada y digámosle al Señor como Job le dijo al Señor yo voy a estar ahí aunque Él me matara si Él me mata no importa con tal de que yo esté en sus manos yo sé que no me voy a extraviar, me estoy explicando, porque no somos desafiantes en buscar del Señor en vez de que nuestro corazón se haga duro y diga, ah, me voy por acá, no importa que me muera. El pueblo, ¿sabe? Aquí, este pueblo, estas vidas eh, tuvieron esa actitud. ¿Y qué sucedió? Porque Jehová, nuestro Dios, nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová bueno si hemos pecado contra Dios ¿por qué no nos arrepentimos y le pedimos que nos perdone? ¿no dice que si le pedimos que Él nos perdone Él nos perdona? ¿verdad que sí? y luego dice aquí esperamos paz y no hubo bien día de curación he ¿eh? aquí día de turbación Vamos a ver, esperábamos paz, esperábamos ser restaurados y Dios no hizo las cosas. ¿Pero por qué Dios no hizo las cosas? 
Dios quiere restaurar a su pueblo y va a restaurar a su pueblo a aquellos que quieren ser restaurados. ¿Me estoy explicando? Pero no a nuestra manera, sino que tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. Tenemos que tomar a Dios en serio. Él, Él nos toma en serio, Él no está bromeando y por eso Él no hace cosas por hacer. ¿Por qué no ha cambiado nuestro corazón? Porque Dios no ha intervenido. Pero un corazón que está cambiando es porque Dios ha empezado a intervenir. Amén. ¿Cómo tenemos que venir ahí? ¿Cómo tenemos que estar? Yo quisiera que termináramos aquí con un pasaje que usted, esperando que usted lo pueda recibir, hermanos. Esto, esto, si perdimos esta parte, perdemos esta parte, digamos que perdimos todo el lo que el Señor quería decirnos hoy eh, aquí en segunda de Samuel segunda de Samuel capítulo 11 esto amados esto, esta parte aquí de la escritura me ha dicho algo, muchas cosas esto, dice aquí eh, segunda de Samuel 11 ya todos lo tienen, segunda de Samuel 11, con esto vamos a estar terminando hermanos versículo 1 aconteció que al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy bueno aquí una no vamos a hablar de los dos versículos pero del primer versículo si vamos a hablar dice que era el tiempo que los reyes deberían de salir a la guerra era tiempo Era tiempo, ¿Por qué, los que, ¿por qué los que te conocen, por qué los que te conocen no ven sus días? Era tiempo de salir, de, era el tiempo de que los reyes salieran a la guerra. El tiempo, y nos habla que el tiempo que más salían los reyes a la guerra era en el mes de primavera, era el primer mes del año para Israel el primer mes del año era el mes de abril el mes Nisan ellos empiezan el año con abril no con enero y y era el tiempo era el tiempo de que los reyes debían de salir noten esa palabra reyes no rey reyes que deberían de salir a la guerra la guerra tiene que ver con no escuché 
La guerra tiene que ver con qué? Con la oración, con la oración, con la oración. Y aquí dice este que tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos reyes y sacerdotes, nación santa. Nosotros somos reyes porque pertenecemos al reino de nuestro rey, de reyes y señor, de señores. Una cosa es él, otra cosa que estamos hablando de su pueblo. Tiempo de que el pueblo, porque los que te conocen no ven sus días. David sabía y sabe que en vez de él ir, dice que envió a Joab. Joab era su general, era el encargado, era el dirigente, el líder, pero David no fue sino que envió. Su responsabilidad, su responsabilidad la puso en alguien más. ¿Me estoy explicando? Y si nosotros somos reyes y somos llamados, si hemos sido salvos, pero hemos sido salvos para estar en comunión con el Señor, le aseguro que muchas de las veces le pedimos a la gente que ore por nosotros, pero nosotros no oramos. Pero no es la responsabilidad de los demás, es nuestra responsabilidad de tener nuestra propia comunión con el Señor. ¿Me estoy explicando? Una iglesia que ora, una iglesia que busca al Señor por sí mismo. Si usted está debilitado, si usted siente que necesita del Señor, sí pida oración, pero usted póngase ahí a orar, salga, sepa que es el tiempo de orar, porque cómo está, cómo se siente, cómo está viviendo, qué es lo que está pasando en su vida, es tiempo de orar, entendamos que es el tiempo. Porque le voy a decir una cosa, que si no buscamos de Dios, tarde o que temprano vamos a andar en pecados muy graves, muy graves. Porque no hay nada que nos detenga cuando el hombre viejo se levanta, el hombre viejo es una bestia y nadie lo puede detener. Si no estamos ahí estudiando la palabra de Dios y orando al Señor para que el Señor nos lleve adelante, hermanos, aquí dice que David se quedó y al caer la tarde, dice que apenas se acababa de levantar, ya se había aventado todo el día dormido. Unos dicen que era una siesta, Pero nos damos cuenta ahí que cuando habla que dice que nosotros somos hijos del día, que no dormamos, quiere decir que espiritualmente estamos dormidos y no podemos ver las cosas, ¿verdad que sí? Y al caer la tarde, al caer la tarde, cuando él se levantó, cuando se le escurecieron los ojos, realmente no pudo ver más al Señor, vio una persona. ¿Y qué sucedió? Y cayó en pecado. Y cayó en pecado Y uno dice Ay, Pero ese que pecado tan grave hizo Se asusta uno Sin embargo que uno está bien propenso ¿no? Está ahí La misma situación Hermanos 
o vamos a mandar a otros que busquen por nosotros o nosotros mismos vamos a empezar a buscar del Señor ¿cuál es la recomendación de parte de Dios? no del hombre hemos sido llamados a comunión amén y nuestro lugar nadie lo puede tomar cada uno de nosotros tiene su, su lugar y es muy, muy en particular amén y el padre decía le decía a la sulamita ya sal de esos escarpados parajes porque quiero oír tu voz quiero oír tu voz amén ya deja ese escondedijo y a ese lugar donde no quieres hacer no quieres salir yo quiero realmente escuchar tu voz quiero oír saben que el Señor que mora en cada uno de nosotros Él desea oír oír la voz de cada uno de nosotros estar ahí en comunión con el Señor amén en los tiempos que salían en el tiempo que salían los reyes a que a la guerra tiempos David se quedó David se quedó y ojalá que no nos vayamos a estar quedando porque a él le pasó algo muy trágico verdad si ¿Sí o no le fue mal toda su casa el desastre que hubo no más porque una fallita ahí verdad y si sí, uno dice que una fallita delante de Dios fue muy grave sabe que el hombre viejo se levanta y se levanta de una manera que no respeta a nadie David sabía David sabía que el adulterio delante de Dios era algún pecado bien grave si ¿Sí o no él sabía y saben que le dijeron es, es Bexabet es la esposa de Urias y, y como él ya estaba caído en pecado dijo y que importa traérmela ¿verdad que si? Sí? porque había dejado de que de buscar de Dios y estaba de ocioso y dice que la ociosidad es la madre de toda impureza saben cuando no tiene que hacer nada póngase a orar porque luego le vienen pensamientos y quiere hacer cosas que no convienen si ¿Sí o no no es la experiencia de muchas personas y a lo mejor sea la experiencia y la mía Ay, nomás da dando vueltas, póngase a hacer algo, por favor. Que está bien difícil la situación, amén. Sí o no. Y especialmente a buscar del Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Qué importante, primeramente, ser salvos. ¿Para qué? Para tener una comunión con el Señor. Saber que el Señor está atento al clamor de sus hijos y que nos ha llamado para estar en guerra. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿sí o no? Es tiempo de que los reyes salgan a dónde? A la guerra. ¿Y quién son esos reyes? ¿Ya no quieren decir que son ustedes? ¿Ah? Entonces, ¿por qué cantamos ese canto que somos pueblos, somos pueblos escogidos por Dios, nación santa? ¿Por qué lo cantamos? ¿Quién, quién, ¿Quién son reyes aquí? A ver Dice el Señor que hay que salir a la guerra ¿Sí o no? ¿Sí lo entiende hermano? No estamos inventando nada 
no estamos inventando nada solamente queremos compartir aquello que el Señor quiere que sepamos que escuchemos amén vamos a ponernos de pie vamos a estar terminando que el Señor continúe ministrando nuestro corazón Señor queremos darte gracias Señor una vez más gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.